0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 14 de outubro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos uh, tanto os mercados europeus quanto os futuros norte-americanos operando sem um sinal distinto, né? ou seja, as ações operando entre altas e baixas. Segue no radar ainda a temporada de balanços que ganha corpo principalmente com a divulgação dos resultados dos bancos nos Estados Unidos. É, mercado que deixa um pouquinho de lado a questão sobre uma expectativa de uma nova rodada de estímulos nos Estados Unidos e também de olho numa possível quarentena, né? um possível lockdown no Reino Unido. É, então nós temos o Wells Fargo, o Bank of America e o Goldman Sachs que devem divulgar os seus números nesta quarta-feira. Os números do Morgan Stanley são programados para amanhã. Amanhã também nós teremos a única divulgação, acredito eu, relevante da semana em relação à temporada de balanços aqui no Brasil, que começa com a CSN. Assim, né, os mercados então acabam focando na temporada de balanços, é, em meio a perspectivas cada vez menores sobre uma nova rodada de estímulos antes das eleições do próximo mês nos Estados Unidos. A última notícia que nós tivemos em relação a este assunto foi que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, exigiu que o governo Trump reformulasse sua última oferta, que foi entregue na terça-feira, ontem, enquanto o líder republicano do Senado defendia uma estratégia de menor escala e que ela rapidamente rejeitou. Ou seja, com esse imbróglio, é, acredita-se que isso deve somente ser definido após o resultado das eleições é, claro, a gente nunca pode descartar a aprovação de um pacote anterior a este evento, mas eu acho que já está precificado no mercado que isso não deve vir antes das eleições. Uh, olhando para o desempenho das commodities, nós temos o petróleo da WTI se mantendo perto dos 40 dólares o barril, uh, as notícias que nós temos é que, que o príncipe saudita uh, e o presidente russo Vladimir Putin estariam pedindo aos países da OPEP+, para manterem os cortes de produção que foram acordados anteriormente. Então, apesar do cenário um pouco mais desafiador, a commodity ela apresenta aí uma leve variação, se mantendo ainda nessa faixa dos 40 dólares, no caso, o contrato negociado em Nova York. Os metais sobem na, na Bolsa de Londres e as moedas de países emergentes, pares do real, têm um desempenho levemente negativo, com o peso mexicano e o rende sul-africano, apresentando uma queda discreta, pelo menos até o momento. Olhando para a agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, volume do setor de serviços, calculado pelo IBGE, e às 2h30 da tarde, o Banco Central divulga o seu fluxo cambial semanal. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, temos dados sobre demanda final, ou seja, preços aos produtores, e também nós temos dirigentes do FED, que devem falar ao longo do dia. Falando ainda sobre os eventos desta quarta-feira, a expectativa de que aconteça a fixação do preço por ação do IPO da Triple Play aqui no Brasil. Que mais? Em relação ao front né? coronavírus, os países da Europa estão ampliando aí as suas restrições para tentar recuperar o controle da pandemia. De forma geral, a gente observa que a Europa ela vem lutando, ...para evitar novas quarentenas, novos lockdowns... Uh, ...onde nós temos vários países que vêm adotando medidas restritivas... ...e também uh, com certas restrições sobre as atividades sociais. E digamos que essa, entre aspas, né, relativa calma do mercado em relação ao tema... ...acredito eu que se, se deve ao número baixo de mortes e de internações hospitalares... ...e também na expectativa de uma vacina. É o que eu venho dizendo para vocês... Uh, nos nossos últimos morning calls que por mais que a gente tenha uma elevação do número de casos com a medicina mais avançada a proximidade de uma vacina, a imunidade de rebanho. Né? O mercado, entre aspas, ignora estes eventos, mas que, de certa maneira, acabam trazendo notícias. Eu vejo que esse tipo de evento do coronavírus ele venha, deve fazer maior peso na ausência de novidades positivas. Mas eu acredito que, como a gente está entrando na temporada de balanços, o mercado tende a focar mais nos resultados do terceiro trimestre de 2020. Bom, assim eu não, não vejo nenhuma mudança significativa do cenário até a conclusão das eleições, tanto nos Estados Unidos quanto das eleições municipais aqui no Brasil. É, não que as eleições municipais tenham peso sobre a economia, muito pelo contrário disso, mas eu vejo que qualquer decisão, né, qualquer avanço mais significativo na agenda de reformas só vai acontecer depois das eleições municipais. Ou seja, todo mundo de ouro nas eleições, seja nos Estados Unidos e seja aqui no Brasil, no aguardo da conclusão deste evento. Uh, bom, uh, então vamos aguardar novamente sobre a questão do lado fiscal. Pode ser que a gente tenha alguma novidade nos Estados Unidos, mas dificilmente isso deve acontecer. E vamos ficar uh, aguardando, né? afinal, nas próximas semanas, uh, as eleições dos Estados Unidos acontecem na primeira semana de novembro. Até lá, poderemos ter ou não né? algum, mais algum debate. Não sei se isso vai acontecer. Uh, enfim, tá? Eu acho que o mercado acaba deve operar aí em compasso de espera destes grandes eventos e precificando, aí, de certa maneira, os resultados corporativos que, que venham a ser divulgados. Uh, e a gente fica nessa, nessa expectativa de que as eleições dos Estados Unidos possam, então, marcar um ponto de inflexão é, para que os investidores consigam né, fazer posições, é, montar, a sua, montar as suas estratégias e fazendo assim com que o mercado é, tome aí uma tendência um pouco mais clara. É inter interessante observar que uh, eu vejo que alguns né, gestores, uh, analistas, né, quando vem esse cenário de indefinição, ficam um pouco mais, digamos, conservadores olhando para os mercados americanos, uh, levando em consideração que por lá a gente já tem um preço bem mais elevado, né? o que acontece de maneira diferente aqui no Brasil Uh, em que, apesar de a gente ter um pano de fundo de curto prazo uh, que parece aí menos negativos, mas como a gente tem aí sinais mais austeros em termos fiscais, uma certa aproximação do Executivo e do Legislativo que avançou bem aí nas últimas semanas, uh, eu vejo que uh, o Brasil hoje né, apresenta essa atratividade. Tá? Por mais que a gente tenha aí todos os nossos problemas... E que, a princípio, né, a gente sabe que as coisas aqui no Brasil mudam rapidamente, mas o cenário evoluiu bastante. Inclusive, graficamente, a gente já observa isso, olhando para o gráfico do Ibovespa, é, em que nós tivemos uma boa recuperação. É, eu vejo que a Bolsa né, está testando ali regiões de resistências importantes, seja uma resistência de um canal de baixa, formado desde julho, né, seja também com uma aproximação aí das suas médias móveis. Então, se a gente conseguir realmente é, avançar nessa questão fiscal, seja por notícias, né, seja por intenções de governo, de equipe econômica, eu vejo isso que isso pode ser bastante construtivo, levando em consideração que estamos bem para trás quando a gente olha para as demais bolsas globais. Ok? Uh, Ainda sobre o noticiário Brasil, né? como eu já disse para vocês, a gente teve uma, uma, uma forte evolução uh, sobre essas questões e que, de certa maneira, estão ajudando bastante o mercado. Mas trazendo aqui para vocês as notícias que eu vejo que podem trazer maior peso para hoje, a gente teve... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, calculando que seria possível voltar à reforma tributária no plenário da Casa ainda este ano, se houver um texto acordado entre os deputados e o governo até o final do primeiro turno das eleições municipais. É, se realmente isso vingar, for para frente, deve ser bem recebido pelos investidores. Uh, nós tivemos também o um governo que deve enviar ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, Segundo a reportagem do Globo, o texto já foi assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser chancelado aí pelo presidente Bolsonaro. A expectativa é de que essa chancela tenha ocorrido ontem. Tá? O modelo de privatização ainda está em estudo, mas, de acordo com o cronograma do governo, que é trazido aí na, nessa reportagem, o leilão estaria previsto para meados de 2021. tá bom? Então, acho que são duas notícias aí importantes e que de certa maneira podem melhorar o ânimo dos investidores. A gente também não pode deixar de lado o fato de que a política monetária, as decisões aí do Banco Central, é, acabam sem sombra de dúvida, né? precificando a curva de juros futura e que isso, por consequência, tem um impacto no, nos ativos. Tá? É, a gente vê aí que.. A Alguns analistas né, mostram que ah, devido ao maior peso na deterioração fiscal e uma sinalização sobre uma possível retirada aí do que o mercado chama de forward guidance, quando o Banco Central sinaliza quais são os próximos passos para ah, a política monetária, sobre a, a curva de juros, é um tema que também deve seguir nos holofotes tá, do mercado. O mercado deve ficar de olho é, sobre como o Banco Central vai se comportar daqui para frente, o Banco Central que tem sido muito questionado sobre os juros nesse atual nível. É, mas enfim, enquanto a gente não tiver sinais claros de uma pressão inflacionária, é, isso ainda não pode ser considerado um ponto de inflexão para que a gente tenha ali uma certeza maior de que haveria alguma mudança na postura aí sobre os juros aqui no Brasil. Estou tá? trazendo para vocês porque é algo também que tem, de certa maneira, impactado nos preços das ações. Para a gente finalizar falando sobre o noticiário corporativo, a B3 informou ontem que a mudança nos seus horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos passam a vigorar a partir de 3 de novembro. Então, a partir do dia 3 de novembro, no mercado à vista, as negociações que hoje acontecem das 10 horas da manhã até as 17 horas, passam das 10 para as 10 horas da manhã até as 17, 55, né? ou seja, até as 18 horas. Tá? Então, é, a partir do dia 3 de novembro, depois do, do feriado, né? de, do dia 2 de novembro de finados, a Bolsa ganha uma hora a mais de negociação, levando em consideração que não, é, com esse horário, né? com esse novo horário das 10, das 18, não haverá é o aftermarket. A C&A anunciou a no, a, uma nova abertura de uma, de uma loja em Brasília, na região ali de Águas Claras, né, que é uma cidade satélite. Essa loja que terá mais de 2 mil metros quadrados. A companhia continua com seu plano de expansão, que passa agora a contabilizar 291 unidades. Uh, temos uma matéria do Brasil Journal dizendo que as famílias controladoras da Clabin enviaram uma nova proposta ao BNDES para a venda da marca Clabin a companhia. É, pela nova proposta, a Clabin pagaria aos detentores da marca 70 milhões é, de novas ações, que é quase 25% menos do que a proposta ofertada inicialmente. Uh, tivemos a Panvel, dona do grupo de Med, ela anunciou a compra da Tachimed, com cinco lojas em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Uh, tivemos também reportagem no valor mostrando que a, a rede eh, varejista de farmacêutica Pague Menos prevê a abertura de 500 novas lojas. O, o foco inicial são as regiões Norte e Nordeste, uh, e São Paulo aí ficaria também para uma segunda fase de expansão da companhia. Também temos a notícia de que após. Quase um ano aí de um projeto piloto, a Vivo deve lançar na próxima segunda-feira, dia 19 do 10, a operação comercial do Vivo Money, que seria uma linha de crédito pessoal que pode ser contratada de forma digital pelos clientes dos planos controle e pós-pago. De acordo com a própria Vivo, cerca de 10 milhões de consumidores seriam elegíveis a essa linha de crédito. É... Apesar de, de eu enxergar essa notícia como positiva, é uma nova fonte de receita, a companhia realmente aí ampliando seus horizontes de atuação, mas a gente sabe que no Brasil oferta de crédito não é algo tão fácil assim. Não sei como isso seria recebido pelo mercado. Apesar que não é nenhuma novidade, né? isso é um projeto piloto que provavelmente é, o mercado tinha conhecimento. Tá? Enfim, é, eu vejo que isso, se der certo, pode ser bastante construtivo, bastante positivo. Mas, num primeiro momento, acredito que isso possa é, ser visto com certo receio pelo mercado, levando em consideração que não é fácil emitir crédito aqui no Brasil. Ah, Para finalizar, nós tivemos uma reportagem do Valor mostrando que os produtos importados pela China alcançaram seu patamar mais alto em dólares em setembro. Acabaram refletindo o aumento das compras de minério de ferro, commodities, agrícolas e semicondutores, é, fazendo parte aí da rápida recuperação dos efeitos da Covid-19, Têm sido apresentados pela segunda maior economia do mundo. Bom, então é isso. Nos estendemos um pouquinho mais é, nesta quarta-feira, mas porque realmente tinha bastante coisa importante para passar para vocês. É, vamos aguardar o mercado que deve, então, é, ficar de olho aí na temporada de balanço. Acabei de receber aqui é, os dados sobre o Bank of America, que divulgou lucro por ação acima do esperado é, pelo mercado. Então, vamos aguardar. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!